0: 欢迎回到日落午夜场，在我们的新场地、啊、<笑>是是大家还是很不熟悉，很陌生。首先呢，介绍一下我们这一期的这个阵容，非常的强大，分别是我的这个老搭档，迪迪老师、西文，还有祖蒙。欢迎各位
1: ，大家好，
0: 又是一期联合我们天堂电影院、
1: 啊，<笑>是是是是，来到了你的主场、啊、
0: 来到了主场，这是彻彻底底物理上主场，是是是物理主场、嗯。
1: 我今天得低调点，稍微。啊、呃，
0: 今天在这个会员部的这个图书馆，我们聊一。聊。不用说这么详细
1: 吧、
0: 啊嗯<笑>。我忽悠大家来
1: 一下啊！每周
0: 三我们都会有会员活动。你把
1: 经度和纬度也报出来、嗯，好吧？可以，这个欢
0: 迎海外的朋友来定位我。嗯嗯我们每周三都会有会员在这里进行这个特别好玩的各种各样关于电影的活动
1: 。不是你把这话说出去，你可不能轮空了啊！我跟你讲，我现
0: 在不已经都支出去三期了吗？我这跟那谁，我们粉粉色的军团都已经商量好了，我们即将在这个二十六号，是不是二十六号？下周三，对，还是在这里进行一期节目，叫聊一聊芭比啊！我们还会有一些官方小周边的抽奖，欢迎大家参与。那就开始本期的话题吧，怎么又扯到芭比？跌中跌七是致命清算。啊、呃，我们都是刚刚看完了这部电影啊、呃，也是感慨颇多。虽然说有的人看完了之后就已经忘了剧情讲的是什我们都忘了，
1: <笑><笑>我们仨全忘了。谁还记得？对，记、嗯、得，我记得，我
2: 记得、嗯，我记得、嗯啊。那就
0: 由这个记忆犹新的迪迪老师先说一说，<笑>啊、主动报名还行、啊啊
2: 。原来是等着这个呢<笑>、嗯。想
0: 发言的向前一步走。所
2: 以我们剧透吗
0: ？啊，影片信息呢，我们就不再详述了。啊，我们从这开始就进入到剧透的环节。我相信大家无论是不是了解这个系列，一定也都看到了铺天盖地的宣传。啊，这个我们就直接从剧情来跟大家聊一聊这个片
2: 子。相对来说，我印象比较深的还的确真的是在他的那个宣传一直反复用的这个跳悬崖的这一部分。呃，我觉得在动作部分的话，阿汤哥的确是一直在挑战自己的身体的极限吧
0: 。那祖萌呢？咱们都先说说第一印象、评价跟名场面。
1: 第一印象啊，就是看完了这个那、这个《Mission Impossible》的第七部啊，我突然发现这一部实际是实实际上在向他的第一部在致敬。嗯
0: ，扒火车了
1: 、嗯。开头其实也有点像，啊、对吧对？欧洲小镇、嗯，桥上的谋杀，然后到最后扒火车，那、嗯、不<笑>都是第一部的吗？也有直升机、嗯、啊。但是我看有有的这个国外的影评说这个。最后那个扒火车那段是致敬
0: 帕斯多基顿。啊、嗯，那这么说也行。嗯
1: ，
3: 这是火车掉悬崖吧？啊，对对对对。对、嗯、扒、就是、火车的话，应该是
1: 第一集、嗯。对对对,对,
0: 对，一集一集掉下去，确实第一集没有。当然也很多人提到了。嗯
1: 嗯、卡桑德拉大桥、嗯、啊，中国影迷非常熟悉的一部是吧、嗯？早期的经典的电影。对，你要说我印象中最深的一个，恰恰还不是动作场面。就是那个小偷那女的，卡特，哎，对对对对,对，卡特。我就是看完了我还说，我说这女演员看着这么眼熟啊，想不起来是谁。我一查，这不美队的女朋友吗？啊，被这个是吧？传言中的要演钢铁侠的这位阿汤哥是吧？翘来了，翘来了。我说这里边还是漫威这点事儿啊。那我印象最深的就是，说到这第七部是其中有一段就是他们那个。I M 七不是 M 七 ，I M F 这个小组嘛在，在说服这个女的小偷帮助他们加入他们那个团队嘛。嗯、然后阿汤哥说了一句话，说：“从现在开始，我可以保证你的性命比我的生命要重要。嗯”当时这个卡特特工的眼睛里就泛起了泪光，嗯、<笑>我对这个场面印象特别深刻。嗯。嗯但我觉得是不是只有阿三哥这么说，女的才会
0: 对热在盈眶，来来光是,<笑>是吧？你换我
1: 这么说肯定不好使，是吧？卡特有人滚犊子、嗯
0: ！不相信
3: ，不相信。我当时就想，这台词儿是不是跟前面的剧情有、哎？对对对对对对对对对。
1: 但是我真的想不起来了，<笑>反正三四五里边哪一个，<笑><笑><笑>这应该是说过同样的话。
0: 就、嗯、是招募其实也是这个系列很重要的一个段落。嗯嗯嗯嗯
1: 尤其是招募女性成员啊啊,啊,、嗯啊，利用阿汤哥个人的魅力、
0: 嗯。<笑> OK， 那你整体对这个片儿的评价，或者说在七部当中的位置，你能放在
1: 中中上吧？中上，中上，中上。对，嗯、在当下的这个，对我看这个，嗯，这几天不断的有这个各种评论嘛，特别提到的，比如说这个。呃，比较硬桥硬马的这样的，就所谓不是咱们功夫片的那种硬桥硬马、嗯，就是好莱坞大片式的这种用用真实的场景、嗯、真实的特技去演出，而不是用那个 CG 啊、用电脑特效的这样的方式，可以说是在作为当下的好莱坞电影里边也是非常稀缺的。这么一一一类即将灭绝的，即将灭绝的，嗯、就跟阿汤哥他们这一代明星一样、啊是，是吧、嗯？就是刚才虽然迪迪老师说了，就是虽然不显老嘛、嗯，对吧？但是岁月无情嘛，嗯
0: ，是吧
1: ？您要找回一九九六年的第一部、嗯，你再看现在这一部就不可能不老了，这是。属于是减龄特
0: 效都错。对对对对对对。OK， 那西门呢
3: ？呃，在我这儿吧，我就感觉。一般般，嗯。然后最近我还挺挺意外的两件事儿啊，一个就是，呃，最近的两次的观影体验对我来说还挺接近。一个是咱们的国产片，就现在冲到三十三亿的那一部，还有一部就是这个，我就特别困我说，哎，三十三亿那个，那那那的话，那倒还好说一点，就是咱们的观感，啊，特别是咱们行内或者影迷观感都比较一致。但是呢，呃。叠中叠，相反的，我觉得口碑还不错。但是我进到影院里边，我看起来就觉得，我靠，这片四个字乱七八糟，而且里边有很多剧情特别吊诡，就是这个可能一会我们说起来的时候，可以一一点一点去、嗯、去去去去分析，就特别里边的呃主角，还有他们的呃剧情上面的走向逻辑，对逻辑方面的东西，我觉得。我很不，不能接受<笑>很不 OK、啊。对
0: ，那在你的维度里，你觉得这是倒数第几了？呃<笑>、哦
1: ，倒数第八。先<笑><笑>预定了，垫底。其实
0: 不
3: 好说、嗯。其实，其实就像呃，我可能跟好多就是呃影迷不太一样，就是、说比如说呃，像大部分影迷都会特别喜欢像《哈利哈利波特》系列，或者像《碟中碟中碟》系列，《碟中碟》系列其实我只能说我其中。我比较喜欢的，或或者比较有感觉的,、嗯、的，像哈利波特一样，相相、嗯、相对来说对、嗯，然后其他的对我来说可能大差不差。我觉得哦，这个系列这样这样这样这样这样哦，呃，可以走进电影院看一看。但是，嗯，说,说实话不太是我的菜、嗯。我只能说第一集和第四集是我相对比较喜欢的，其他的呢，只能说嗯，呃，就是吐槽或者。或者不喜欢的，嗯、面偏多，对对，负面的地方谁多谁少都怨那那那而已。五十步
0: 还是百步的？对
3: 对对，说呃，除了就是第二步以外，可能这一步是我相对来说不太喜欢的。哦，对
0: ，可以，你这个倒是第二，你你这是主流的，大家基本上还是常年把吴宇森放在这个鞋垫、嗯、但是
3: 呃，因为来之前就看过一些资料嘛，然后是相对来说复习了一下前面的东西，然后吴宇森那个。似乎说他初剪版有三个多小时，嗯，嗯然后最后我们能看到成片有两个小时，呃，呃，各种各样的问题吧。我觉得吴吴森是把这个系列当做，呃，一个古龙式的武侠片去去运作的，他他稍微有点走偏了，而且那个东西特别东方，它里边它里边所采用那个内核特别东方，嗯，因为他是他把汤姆克鲁斯的那个伊森当做一个一个侠客去。去运作，而且他找的一个冲突也是特别古龙武侠小说似的，嗯、是情，情杀，还有就是互相戴绿帽的这种
0: 纠结、嗯、<笑>的部分，争争一个什么东西？对对对，嗯、这
3: 这这个这个、这个内核其实特别东方，特别古龙武侠小说。我说这玩意儿要给西方的观众看，那那先天的就是水土不服呀、嗯。所以说，我觉得他的那个呃失败有有必然性，但是他。呃，作为吴宇森来说，我觉得第一他没有最终剪辑权，第二的话，呃，他的这些东西虽然不是很适配，但是我觉得也有他的先锋性和他的实验性吧。对、嗯，大概是这样。虽然是一个失败的作品
0: 。OK， 我个人也是比较同意希文关于这个片儿的评价和和序列吧。我也是把它评在一个相对较低的维度。我觉得就即使在克夫麦考里。他的这五六七三个里头，我都觉得是相对较差的，就是倒数第一的，更何况是跟第四部相比吧。我也是比较喜欢第四部。嗯、呃，问题其实剧本还是挺严重的。我看完之后，我第一个费解的点就是，这是一个编剧出身的导演，把故事讲成了这样，我其实是不太能够接受的。而且他的这种自信，让我不知道从何而来。用三场不一样的戏，主人公不同，发生的地点不同，甚至时空关系都不是特别明确的戏，当做一个序幕，嗯，其实是蛮怪的。苏联潜艇这个呃 AI 的一个一个自自毁式的一个爆炸场面，然后呢去救 Elsa 的一个沙漠阻击战，然后连第三场戏，其实这个让我觉得这个序幕这么冗长。你要想交代这么复杂的前史，其实你可以有别的方式。等到你看到最后你，你你发现，所谓的这个什么两片钥匙啊这些概念，你也可以分布在整个故事当中去去讲，未必要有那么一个特别大的脑袋。所以就看的人的过程会会有些疲劳，再加上。他在人物的这个走向上也其实是挺吊诡的，我不知道为什么。首先，我这里出现一个重大剧透啊，先警告大家一下，就是 Elsa 这个角色突然死亡和也没有一个很完整的结尾。他的出现大家都很惊艳，也都很喜欢，就在第五部里头这个歌剧院刺杀，他用他的这个。管弦乐当做这个狙击枪的这个段落，大长腿一一一露出，大家都非常非常的喜欢。整个这个女生的造型也非常的硬朗，而且在那一集当中的这个摩托车追逐战也非常的亮眼。而在第七集当中，我觉得是这个麦考利的一个爱将了、啊。你突然给他这样的一个收场方式，其实在我看来是不太合理，也不太合适。如果说只是为了给卡特特工作为所谓的这个伊森亨特接班人。的的这个去腾位置的话，那我觉得就更是一个把人当作工具，你你毁了你自己，很走的非常好的一,一步棋，这一点其实让我觉得费解更多过于这种愤怒吧。再加上白寡妇这个角色，其实也是在这一步里给写废了啊。后面我觉得具体聊戏的时候可以再说，就是他的人设和和这个科比这个女演员的这个天赋，在这个完全浪费掉，完全浪费掉，甚至就我我觉得他是不是？因为因为脸做了一些整容，都都做不了动作啊，这这么明显吗？啊，他还有些僵硬、哦。迪迪老师一会儿可以就这个医美话题进行展开。啊啊、迪迪老
1: 师刚才这个点头如捣蒜，
2: <笑>赶紧赶紧。就是我觉得是面部的问题吧，可能。嗯、你觉得就是做了一些技术，蛮明显的啊，不不太清楚，因为我印象中他以前那个表情还挺丰富的，对。现在他只会瞪着眼睛，然后，嗯、对吧？就是瞪着眼睛，然后。<笑>嗯然后脸部也不动，然后也没有什么表情，这个、这个、问题挺严重的。而且他上一部就是《女人碎片》也是这个问题，就是基本上没有什么表演在，就纯粹就是说词说词和瞪着眼睛坐那儿。然后的确，制作我自己会觉得，因为这种片子，我其实有的时候不是特别期待它有特别完美的一个故事、故事。就是他能通过一些，有的时候基本上通过一些就是动作啊，或者情感戏，可能就把这个 bug、嗯
0: 、交代过去了，遮过去了嗯嗯
2: 嗯，可能就是让你节奏很快的情况下没有来及反应，他可能就是又滑过去了。然后我如果硬要揪的话，其实我在看电影的时候就觉得，就是说里面有点我至今没有太理解，就是这两个女人，一个 Elsa， 一个小偷，为什么他们两个要同时去送死？
0: 而且这种二选一也是一个挺生硬的设定套路，对、嗯，没
2: 有什么理由，因为他们两个逻辑上应该是两个都想活，对吧？然后为什么就是突然他跑出去，不是去逃逃命，而去送命？就这个问题让我有点困惑。而且这么厉害的一个特工，打两下然后死掉了，也死得莫名其妙。然后三个女主角吧，的确是有一点情节上有点跳。就是到底你想保哪个？哪个是主角？他现在好像是个传承，就是交班<笑>从你到你，然后情节完了到他，就三个月都像过客。然后，所以可能我觉得这个方面问题大一点。还有一个方面就是我之前提到，就是 AI 那个部分，我也觉得是逻辑上有一点问题的。因为 AI 的运行方式，如果科学大家了解一点的话，他肯定不会选一个人类去帮他代理。统治人类的这件事情、嗯，他没有人类的逻辑去做这件事情，他要消灭人类也不需要一个真实的人去动手
0: 。对，以他的能力，你找一个钥匙完全不需要绕这么大，不是有 T 八百就够了。<笑>对，就是
2: ，所以就是他这个这个跟那个科学上就是这件事情是，我觉得是有点背离的、嗯，所以就会让我觉得就是这些方面可能 bug 会比较明显，但要纯粹你要是以动作带过的话，其实我也能接受。
3: 对，然后我也觉得就是在在这部的观感里边，哎，刚才迪迪老师说到一个说到一个重点啊，就是也是我前阵回顾这个系列的时候，呃，一直在思考的一个问题，就是在这个系列里头，他到底是，因为我们现在看这部的时候，在看他的宣传物料啊，还有就是我们最开始普通观众里边所得到的那些信息，就觉得哇，这个这个这个阿三哥。冒、呃、顶着六十多岁的高龄，然后又在开始干很活了，然后感觉，感觉成了好莱坞 G I P c h a n 了。嗯
1: 、
3: <笑>然后然后有一点这种感觉，但是我们从第一部开始回顾这个系列的时候，发现它其实，嗯，最开始并没有以这些，特别是第一部，它并没有以这些高空冒险啊，还有就是无替身的一些、嗯，呃，危险的拍摄做、嗯、卖点。出对,对对，感觉这一部好像。对于我来说啊，感觉有一点 low 到去玩胸口碎大石了，嗯，看杂技了，对，看杂技了。嗯、但是其实我在会回顾整个的就是呃系列的一个传承来看的时候，因为因为《碟中谍》系列，说实话，它真正的创作者或者它真正最有影响力的创作者是阿阿汤哥本人。嗯，为什么这么说呢？就说，呃，呃，九一年在呃德帕尔玛接到这个不可能的任务的时候。嗯实际上，阿三哥是跟他的经纪人创立了他的第一家的制片公司。对，这个也是他们第一个 IP、嗯。然后这 IP 来源于六六年的一个同名的电视剧，电视剧
1: 、嗯、主题曲也是来自那个电视剧中带来的、嗯。然后那那、嗯、前
3: 前阵我还稍微看了一点，就是片片头的那个主题曲的那个用很老的那种合成器出来的那个音响效果，嗯、还特特特特还还是那个感觉。嗯然后他们当时找到布布兰德·帕尔玛是怎么回事呢？是是，好像是透过那个斯皮尔伯格的介绍。然后我们简单说一下德帕尔玛，他他是怎么样的导演啊？就说白了，就是德帕尔玛，呃，在这之前他其实是一个独立电影导演，所以说就是在好莱坞的那个系统里边，他算是比较，呃，用咱们的话来说是比较文艺的导演，是有
1: 点,有点异类的导演、啊，对，有点异类
3: 的，是走自己的风格风格类型的这样的一个导演。然后当时把它挖出来之后呢，看我们看第一集的时候，实际上它也是沿袭了德帕尔玛的那种黑色电影的那个风格的，因为他在在在在之前德帕尔玛被称称为就是美国的那个希区柯克，有这样一种，所以说，呃，从第一集开始的时候，我们还其实还是以剧情的走向，嗯，和它整个的就是故事的反转，谍谍战的那种、嗯、那种那种那种那种,那种跌宕跌宕起伏
1: ，悬念丛生，悬念丛生的这种看
3: 、啊、看点来的。但是我们到第七部的时候，我们刚才跟迪迪老师在讲的时候，哎<笑>，怎么不太对了？呃、嗯嗯，比如说我们，我呃，接着刚才的话题说，就是说我们这到第二部就是呃呃那个吴宇森接手第二部的时候、嗯，其实也是具有一些实验性，虽然这个实验性到最后是有点砸锅了，但是到第三部接着艾,艾布拉姆斯的时候，他他那个时候其实也是在刚刚开始他的那个导演生涯，嗯，然后包括他拍完那个迪《谍呃谍三》之后，呃。呃，过了几年之后，拍在那个，呃，克罗夫档案、嗯，也是以以,以写实风格为,为伪记是尾记录，对对，尾记录为写、嗯、写实风格为那个科幻片，呃的科幻片，嗯、跟跟他第三部的风格其实是一脉相承的、嗯。然后第四部的布拉德伯德是第一次指导真人电影，嗯、然后所幸的是从第四部开始，我们有了现在的新的那个《碟中谍》的那种那种观感，嗯、它里边的幽默感，它里边的那种喜剧风格。还有它里边的就是现在、嗯、科技呃呃科技又很活，嗯、然后就是，甚至包括就是，开始跳迪拜塔的这样的就是、嗯、挑战极限，对对对。嗯、然后后面的这个呃五六七一直到八，实实际上呢，我觉得呃就着阿汤哥的思路来说，他其实想找一个就是风格上更能延续下去的这样一个一个一个思路的导演，特别在剧情上面能够把控，就是刚刚那个。呃，葛藤说的那样，就说，咱们其实是呃，其实是想在剧情上面更有延续性，所以说找了这一编与编剧出身，而且他的他的成名作那个《非常嫌疑人》是以编剧上面的功力来建长的这么一个导演。我看到很多那个呃，就是影评说。可能我就是为为为为这一步就是很很多悬念去去做做解读的，就是说，哎，因为这是上下两部嘛，就可能很很多就是我们现在看就想不通的，还有一些就是感觉像坑的一样的剧情的点，可能在下一部里边能够能够有所解读。但是我们回过头去看，我。第五和第六其实也是上下两
0: 对，也是成。他只是
3: 没有，就是按照现在的这种这种方式序号来写嘛。对序、嗯、号去写，嗯，所以说这个其实还是有点想不通的。嗯，对，这个是我的一点点观感
0: 。对，这根本就说不通。这、嗯、根本就说
3: 不通、嗯。对对对
0: ，这个借口其实这个电影也不是第一次找了，<笑>上一次这个纵横宇宙啊，<笑><笑>是是是是是，就是这个确实是无法替你自己在剧情上的一些硬伤去弥补的，因为你比如说。很明显，这里面那个白胡子大叔啊，把他塑造成这个终极大反派
1: ，不灵
0: 啊！啊，他的这个核心动力呢是杀了这个阿汤的前女友啊！好家伙，太粗鲁了！对，这个而且也是一个我看完之后最差观感、哎、来自于阿汤哥的前女友，这个是在三十年来啊，在这个系列里是已经写得很清楚了。嗯嗯，到底是谁？是因为什么他进的 MF, 你到了自己当制片人，自己掌舵，你怎么还自己吃书
1: ？又跑出这么一段来，对，
0: 还自己去改编。你这是多元宇宙还是平行世界、嗯？这个其实是我觉得不 OK 的。你为了让这个白胡子大叔当大反派，你就安排这样一段私人恩怨。哎，他为什么我？
1: 我我提一个问题，他为什么不能把之前演他那个、嗯呃、第
0: 三集那个？呃，对啊，
1: 包括第五、第五第哎第六集、第六集后来又出，不是又离了，离开了，俩人分手了吗？两做了
0: 一个做梦。
1: 对梦、那个，为什么不能把那个演员转过来？这这我觉得不太理解，我这确实我、这个、完全不能理解我。突然莫名其妙跑来一前女友。对啊、嗯，而
0: 且这个白胡子大叔也是没有任何个人魅力。哎也没有任何个人魅力
1: ，对，就是作为工具人，作为一个脸谱化的反派，嗯、似乎都不是很合格。对，但是就是我那那天看完以后，跟我们单位同事聊嘛，嗯、说这这哥们看着比较面，你知道吗？就是没有那种杀气，你知道吗？对，就跟那个《印第安琼斯》里边那个那个拔叔，跟拔叔比你都不行，嗯、对吧？嗯、差太就是这
0: 拔叔好歹你会觉得这个人啊，他受过教育，对对他有他有手段。我说难听点，这个哥有一点蓝领气质，他其实有点土。但是没有任何贬低这个工工种和阶级的意思啊。他、嗯、首先，你跟阿汤哥这样的一个其实。他都当了三十多年特工的一个精英人士来比，他其实对位不太上，
1: 或者是《零零七》里的哈维尔·巴登、啊，虽然都是工具人，嗯、都是脸谱化的反派、嗯，对吧？但是这个反派确实找的不是特别的
0: 成功。嗯嗯、什,么什么在桥上两个女的二选一、嗯，哪个恶棍让你做这样的抉择呀？<笑>就是我突然刚才一看照片，觉得这反派长得特别像布兰德·巴
3: 尔马，有地界导有点像乔治·克鲁尼，但是丑、啊。<笑><对><笑>
0: 就是白胡子也是、嗯，没有什么标志性对，没有什么标签。你看刚才你说的这个贾维尔巴恩，对呀、啊，首先调染了这个金头发，其次他有这个被腐蚀的这个假牙对，一摘掉，哇塞，那人就跟骷髅一样。嗯、就是这一下，这个人物的造型就让我想起，即使你没有看过什么《老无所依》嗯，也都无所谓、嗯嗯。这个人一下就知道很，非常的狠，非常的强硬，能够跟猎鹰七形成这样的一个硬汉的这样一个对对位，而且他是、嗯、明显感觉这个人是没有什么可失去的，就是要干死你。对对对。
1: 其实像刚才我们提到的，从呃第一部的这个《Mission Impossible》到第七部到现在为止，其实说实话，这几年我们已经慢慢的接受的这个接受了好莱坞大片的在剧情上的这种。无脑化的车，低龄化，对<笑>对对对，甚至有点反制的这种，对吧？就明显，你像这个第七部这里边的所谓的，你看什么人工智能的设定，嗯、多么的中二、啊、你说那一帮那个美国政府内部的高官那聊的那天简直聊得<笑>稀碎、啊，简直。但是因为慢慢的，像这几年真的像这种时长越来越长啊，特效越来越多呀、啊，但是剧情越来越稀碎的。这个好莱坞大片越来越多啊，所以我们其实对这个已经要求已经很不高了、啊。对对对对对,对。所以阿汤哥只能
2: 跳了，回答西门老师的问题。<笑>对，只能
0: 靠这些来博人眼球。只能吹大师了。没办法，只能
2: 吹口水大师了
0: 。OK， 那既然提到了这个日薄西山的这个美国类型片啊，我们就可以稍微的梳理和稍微延展一点点啊。就是，其实最近引进的这几部，包括《印第安纳琼斯》，包括之前的这个《零零七》《速激》啊，《速激》啊，好、嗯，嗯《变了，我们都能看到这个延宕了十几年甚至几十年的类型片，它似乎在当下这个新的这个环境之下，它渐渐失去了它的魔力，啊，似乎还是无法跳脱出它的这种叙事窠臼。好像已经不太能够跟当下的观众形成这种连接。也许是前两天我看了这个最新的《变形金刚》，因为我小时候特别喜欢它那个原版的动画片《超能勇你你,
1: 你小时候野也受《超能勇士》啊，我知道，你就野兽那野野兽战士这个嘛。对对对,、这个对,对,对,对,对,啊
0: 、对因为我从小没怎么看过正经那个。基万那个你没看过,我没看过万、那个、啊？对对对对。我就看的是、这个《超能勇士》《猛兽侠》啊。嗯嗯。就完全不是我想象的那样，而且也是当做一个工具嗯。嗯，我就感觉到这种傲慢
1: ，而且一直不变啊，是最后才变了一下。啊、嗯嗯嗯
0: ，你想他为什么是变成动物？是因为他要隐藏自己。对对对对。你弄一个机械形态的动物，我确实不太。对
1: ，而且那在我们说一题外话，而且那个里边的这、那个，包括那个那个那个擎天大圣和那个擎天柱的那个关系啊，跟原来动画里边的也完全不一样了，是吧？但是反正这两年确实是，呃，因为最近因为这个还不是因为《m i s s i m p o s s i b l e 的上映啊，好像我看到微博上有一个那个这个博主转一条是，咱们不知道真的假的啊，没核实过啊，二零。一三年六月份，在一个大学的一个什么论坛上，当时请了谁啊？请了乔治·卢卡斯和斯皮尔伯格，这二位这个业界大佬啊，在这个论坛上好像跟大学生做什么演讲。曾经预言过啊，十年前这两位大佬预言说，当好莱坞有六到七部投资在二点五亿以上的电影开始亏损的时候，就是整个这个产业要发生巨大的变革的时候。看样子这一天十年之后。离离到来就,就要不远了，嗯、呃，大佬就是大佬啊，确实有这个最近这几个大片儿看的都有这趋势是吧？投资也像是吧？这《迷失前夜》帕去最新看它的整个票房的走势，是好像有这种亏损的可能。它投资是 2.91 亿，将近3亿，因为它。受到疫情影响嘛，拍摄周期也特别长,、嗯长嗯。对对对对，虽然投资也特别大，反正最近的这几个二点五亿投资以上的片儿啊、嗯，确实有点悬。就
0: 在我们录音的此时此刻，嗯、我们看到了消息：奥本海默要引进国内，终于要引进国内、嗯。大家也不用去香港了。<笑>
1: 大家也不用去香港了。呃
0: ，时长不变。技术化处
3: 理。哦、oh, ，哎，据说据说
0: 这个里边这个性外场面还是比较明显的，对对对、嗯，万万没想到，
3: 嗯，就是、<笑>对，咱们诺兰是为又又黄被<笑>拒,绝黄拒绝了吗？拒绝黄 ，OK， 拒绝。那回到这个
0: ，就是说这个这个类型颓势吧，因为今天在录音的同时呢，嗯、我们还在回顾一些他前几部的这个制作花絮，对，那我们看到其实。从这个四步之后，四五六，随着他的这个特技量也好，他的这个对自身的极限的挑战也好，是这爬塔的、跳水库的、搭飞机的、嗯，什么事都干得出来。我们确实能感受到阿汤哥的这种付出和努力。说他是这个。成龙，我觉得都有点是美国刘德华啊，这、啊、太拼了，太拼了。他有点是刘德华加古天乐加成龙这种，拍的片儿又多，嗯<笑>，然后付出的体力又高，嗯。但是呢，似乎在大众的这个，尤其是新一代的观众看来，这些都还是不足以成为一个能够吸引他去影院观影的一个，怎么说呢？一个很重要的原因吧。尤其是我看的那场，还挺印象深刻，就是大家基本上是这种间歇式观影。啊，这拿着手机，出现名场面，似乎都有预告一下嗯,嗯。看一会儿，这个专注力可能就是跟阿汤哥的这个在空中的时间相等。的。那你
1: 的专注力也可以，嗯、都在观众身上。啊、我
0: 这个主要是我身边的这星光太璀璨了、嗯，星星
1: 光灿烂，难以拒绝。就
0: 就是让我让我感觉到，每次我就像在看电视一样，就在这电影院里、嗯，就大家一到文戏就进管告了，我这旁边就亮起来了。好家伙，我以为场灯亮了。就是这种间歇式的观影，使我觉得。你其实在用这样的方式吸引观众，我刚才说，即使能吸引来，其实也是一种冲着这种奇观和这种杂耍的这种噱头来的。呃，但是它其实也在失效，也有很多人其实我看到预告片是吧？大家都现在都在说一句话，就是精华都在预告片。对，确实有这种诈骗的倾向，有越来越多人会拒绝再去为这种东西买单。所以我就觉得，虽然阿唐哥很辛苦，但是这样的。做法和玩法是否还有可持续性，确实是一个大大的问号。所以可能他们原计划不是说七八九嘛，嗯嗯，是要拍这个三部作为结尾，但现在好像据说就砍掉，变成上下还是速级啊。<笑><笑><对><笑>这个做法很
1: 像速级，<笑>就是好莱坞大片逐渐的速级化和复联化，是吧？啊
0: ，复联化都还好，我觉得就是就恐怕是啊，对复联现在也是烂尾趋对对对对。嗯还是挺挺替他感觉到惋惜吧、嗯
2: 。其实我看完那个《夺宝奇兵》之后，我我有一个感觉啊，就是，呃，可能《碟中谍》系列还没有那么明显，但我看完《夺宝奇兵》，我就跟我朋友说，我说我觉得最大的问题是，他们这个系列培养起来的这一代观众已经不进电影院了。嗯。是就是对，已经不是主流观众，因为你主流观众的年龄大概就是二十五岁左右到三十岁之间，但这帮观众其实已经是带娃了，就已经《熊出没》或者是这个动画片了。当这个时候，你面临的是一群新的，我觉得全球范围内都是一群新的观众。然后这些观众是对你这个系列毫无感情色彩在的，他们也很难去像我们做研究一样去研究前面六部的情况。所以，当一个观众他不知道这个 IP 或听说过这个 IP， 但头一次进电影院观影的时候，他更期待的可能不是这些，呃，什么经典场面啊，或者是说一些重复的情节，他可能对人物都是陌生的，他要从头开始看这个故事发生了什么的时候，你很难去吸引他们，或者是用以前的那三板斧、五板斧的去吸引他们，所以我觉得这些系列就是。我觉得其实那个钢铁侠就蛮聪明的，见好就收，他就让他死了，就永远在观众的记忆里面。成为最经典的一个形象，这是一个比较聪明的做法。
1: 那个迪迪老师，我不得不插你一句，钢铁侠可能还会活过来
2: <笑>啊？对<笑>因为救不回来了是吗？<笑>啊，最新因为漫威救不回来了<笑>是吗？
1: 不是有有有多元宇宙嘛？这种概念输入嘛？对对，可能就是确实有最近这几部这个整个扑街趋趋趋势往下走啊，所以可能还希望那几个元老的复联的成员啊，嗯、再回到。嗯复联的阵容里啊，但的
2: 确是他就是像这种靠体力和这种来就吸引观众的你，他一旦年龄大了，就是真的就是最最极致的就是《夺宝奇兵》的这个状态，就是你你看他爬都累，对，你看他爬你都心想爷爷你别摔着，看就这这已
1: 经累了，别说爬了，就你就时
2: 刻你那个揪心是揪心这个。绝斯斯就演员，您别摔着的时候斯斯，那就是真演不动了，你就真的该结束了。所以我觉得，其实有一些系列开拍到第七、第八、第十的时候，已经可能得想想是不是要新开发一些项目了。就
1: 是、嗯，就是最最近的好莱坞的电影，确实这个趋势还是非常明显的，就是时长越来越长，投资越来越大，特效越来越多。然后这个好的评论越来越少，
2: 因为因为我感觉疫情最大对好莱坞的冲击是，就是大家，呃，我觉得全全全球的现象是，就大家不敢原创了。就是因为有 IP 保本的前提下改编对对对，或是把以前的这种 IP 重新再继续做续集，它其实对投资方来说是一个安全安全的一个保证。所以在这种情况下，就是说这些老 IP 不断在拍，也是一个没有选择的选择。因为谁又能花两多亿美金去投资一个新的完全新的一个项目，去投资一个完全新的一个明星？嗯、就这个成本太高了。然后现在有一些，你看我们这个，就比如说国内也好，就国外也好的院线或者是流媒体，它出来的都是以小博大的这样的一个完全全新的符合这个时代观众去看的一个一个东西。嗯
1: ，这两年好像在北美院线那边最挣钱的都是低成本的恐怖片。嗯对，没错。刚才咱们斜对角看那个看电影那个下面写 a 2四，以 a 2四为代表的，对<笑>新生的力量啊，非常有。因为我去
2: 年在。呃，国外院线看的时候，就是从九月份到十二月份
0: ，全是程的。但是在国内好像就会另外。那当然有一些别的原因了。对、嗯啊、<笑>对啊，北<笑>京还四九年以后不可
1: 以是吧？<笑>咱们反正
0: 对于喜剧片，尤其是咱们直白说经济下行的情况下、嗯，似乎还是觉得这是一种麻醉剂，或者是一种能够在里边圆梦的一个机会。嗯嗯。就在与此同时的几部。卖的比较好的国产片，其实大部分的主题无非是低端的逆袭，嗯嗯，或者说是一爽文、复仇对,对、嗯、这样的一种叙事，让大家会觉得有一种痛快的这种感觉吧。嗯、是是
1: 我插你一句，这个好像我我是觉得，呃，最近的几部就所谓咱俩那天聊天就说是个国产片都是爆款、嗯、是吧？是、嗯、个国产片出来都炸裂,炸裂、嗯，这个我是持一个挺保留的一个态度，嗯、就是说。好莱坞电影不行了，是不是意味着国产片就已经崛起了？了嗯、我觉得这个事儿确实，大家还是要持一个相对来说谨慎的态度。两回事。对，我觉得是两回事，儿、嗯，并不是说他不行了，你就行，嗯、这个没有没有这么换算的这事儿、嗯，对吧？啊、嗯嗯
3: 。对，就包括开始我提到的最近大火的那部，哎<笑>，不提名，嗯、对不提名、嗯，对对对,对，这是一言难尽，看得我。嗯嗯原地跳脚<笑>、嗯
0: ，但确实它也迎合了很多、嗯，其实一大部分人的这种心理吧
3: 对，对，就像刚才那个葛腾说的一样，要么爽，嗯、要么好笑。嗯
0: 对，你、嗯、得让,、嗯、让我有情绪的出口
2: 。我看那个《碟中谍》，它就是第一周的票房，全球票房除了中国和日本之外是 2.35 亿美金。嗯。嗯应该还是可以，还可以的，还可以的，以的以的所以八还
1: 是有可能的
0: 。八、嗯、都拍都拍了，那还还是得做、嗯。但是因为罢工，嗯、是吧对对对对？哎，就还得延迟这。这确实是一个不可回避的因素。嗯，现在很多领导都已经宣布说罢工不停止的话，比如就不复工，比如诺兰。诺兰，嗯诺兰嗯嗯、你真是站着说话不腰疼。你这片刚上，<笑>你是不用工作，<笑>那些正在拍片的人呢、那个，拍了一半的。他如果 Mission Impossible
2: 的话，<笑>可能就是他如果拍完了没事，因为他现在只是编剧协会和演员罢工，对，对就是可能,能编剧流程结束就还好，演演员现在也结束了,了、呃，就怕那种在卡在半中间嗯。嗯，不过还好，现在其实受影响最大的应该是电视剧集和脱口秀。然后现在的这个时期就是六月份、五月份开始到九月份，又是。属于一个剧集的停播期嘛、嗯，所以就是他们都是想在九月份或十月份这个新剧开工之前能谈妥、嗯，但现在好像看起来就是这个比较尖锐较，分歧还比较大，比较大，因为好像听说这个完全几乎是谈不妥，嗯啊、差距太大是、嗯
0: ，是的，数学差的有点远。而且所谓的 AI 也好啊，所谓的这个实薪也好，我感觉也只是一个说辞。嗯。他们最重要的这个关于报酬的分配方式，尤其是有没有这个所谓最终的 IP 的这种分红的权利啊？还有流媒体的分成。对,对流媒体的分成的，对对这个好像是完全无法达成一致。
1: 看样子是一个旷日持久的战争。嗯,嗯。我
0: 以为其实是重复零八年当年。嗯嗯。但。万万没有想到，是儿有点大啊,啊！这十五年之后的这个规模远超当年。其实当年十六万人罢工，对，而且是轮次的，一波又一波。不光是在美国，现在嗯，遍布整个欧洲大街小巷。据说《芭比》的呃巴黎首映就是因为这个事情，所以导致告吹的。而且我还会觉得有一个问题，就是不知道这里面又会导致哪一部。你要知道我要说哪片了？嗯，乔治·米勒的《正义联盟》的流产，嗯、在零八年的时候、嗯，大名鼎鼎的《疯狂的麦克斯》系列的导演乔治·米勒就已经在酝酿、嗯、选角、筹备、嗯，甚至做了一些动态预览、嗯、（preview）、嗯、都已经做好了，就等开机了
1: 。你得这么想，有可能是。救了他<笑>啊！有要不就有有可能晚节就保了，有可能是救了的，
0: <笑>是不是？有如果这个片拍出来 ，DC 和漫威的命运就完全不同。你要知道，零八年还有一部电影、嗯嗯嗯、叫《钢铁侠》，是是是是,是啊，是不是命运就逆转了、嗯？而经过这一次的这样一个大罢工，远超十五年前的这场，是有哪一部电影因此而夭折？我们再也不可能知道了
1: 。反正你们第四档别太乐观就行了
2: <笑><笑><笑>我<觉得>，<笑>奉劝你们一我觉得还是往往好里看，就是最终这个价格肯定会谈妥。对，但肯定就是像这种罢工，肯定就是谈一步涨涨涨涨一双方一个
0: 妥协，一个妥协的,一个,妥协的一个
2: 过程。但是就是说，其实我觉得现在更多斗争是人和、嗯嗯、和一个看不见的一个东西的斗争，就是他还不是像以前是人和资本的那些。公司在斗争，现在更多是人的速度，创造者的速度能不能赶上这个 AI 的速度，其实就是这样。那其实我觉得本质上还好，他们有一个比较良性的一个这样的一个呃，就是机制吧，你至少能够去有一个帮你去谈一个最低价格的一个一个出口吧，呃，等于说。如果能谈得好一点的话，那就是这些创作者、工会的创作者是能有被保障的这样的一个权利的，还是一个进步的一个可能性吧。如果真是在这种情况下，在没有办法谈这些条件的话，那就是一个对，我觉得对创作的一个非常大的一个伤害吧。因为如果有一天 AI 能取代大部分的基础工作的时候，那很多创作者讲事业，这是肯定的，所以我觉得往好里想，它也是一个保护机制在运转自己的作用的这样的一个过程。但是可能就是今年的十月份，比如说大家在期待一些剧集啊什么的，可能就要等等了。嗯
0: ,嗯 OK， 呃，聊回这个《谍中谍》啊，刚才提到这个 AI 跟、哎、跟编剧这个事，你还能聊回来，<笑>你也挺厉害
2: 的。
1: <笑>哎，我突然有一个想法。嗯阿汤哥如果大胆一点，嗯，就是啊啊、不吝卖的大胆啊，就是他最终把这个剧情引向现在的好莱
0: 坞罢工、哦，人和 AI 创作的矛盾，嗯，会不会成为一部神作呢？觉我觉得唯一挽救这个片儿的方法，就是这个方法是吧？不是，呃、啊，就是说这个剧本是 AI 写的，哎，我就原谅了。哎、阿汤哥也是 AI 造的啊，可以 AI 演的这个，是啊，我就原谅他了。我就说哦，因为我是对这个比较悲观嘛。我就我一看哦，那写了 A I 写就这个呀，就这玩意儿，到最后不足为惧。新版《黑客帝国》<笑>好吧，
1: <笑>就演回来这点事儿。呃、嗯，还是还
0: 是还是恨其这个水平、嗯，就是你现在二十一世纪的这个第二个十年，你对于人工智能的想象是这样一个水平，我其实是挺不能理解，就是停留在偏猛的那个程度啊，对，啊、真是,是我觉得真是停留在卡梅隆早期的这个水平，就是一个 A I 把自己。解解救自己的方式是找一个白胡子的男人，嗯、然后呢让他去抢一个长得特别像 U 盘的钥匙。这是一个什么九十年代剧情啊？<笑>就确实，你跟我说这是一个 AI 啊，他看了二十多部都不能是正经好莱坞 A 级片，都是什么杜夫·龙格尔那种 B 级片，史蒂文西·西格尔啊，对，都是这个水平的好莱坞电影，山<笑>格·云顿啊。<笑>我编写了一个这样的什么惊天霹雳呀、啊，什么这个谍影乾隆，这个龙那个炸的这种片儿，你写出一个这样的剧本，我是觉得 OK 了。你学的这个物料就就是个玩意儿。后来呢，你你跟我说这是基于前六部的这个水平，写了一个这样的故事，我觉得首先阿汤哥他对于 AI 的这个判断或者是他的这个态度很明确，他肯定是敌视的。他肯定是怀有敌意的、嗯，他觉得这个对于无论是电影从业者还是这个世界都是负面的。嗯、我我大胆猜测应该是这样的、嗯。你把敌人描绘成这样，我觉得只能是抗日神剧的水平，啊，就是鬼子都是那种罗圈腿，嗯、然后个身高跟潘长江没有没有侮辱潘长江老师的意思啊，非常愚愚蠢的这样的造型。呃、嗯，因因、嗯、因为毕竟他也演过类似这样的形象。是是是是,是。就是这并不能显示出你的高明和你对抗他的决心，对，只能显示出你对他的无知和你的无能
1: 。我现在眼前出现的就是第一部《Mission Impossible》， 1996年啊，就像刚才，然后他旁边叠加的这个画面，应该是五五的画面，对，鹰眼啊、嗯，确实啊，从1996年的 b l n 布莱 p a 帕 m a 把他拍成了一个。悬念丛生的谍战电影，对。嗯、然后吴宇森老师接手以后，变成了一个呵呵英雄本色式的这、那个啊，这个动作片。然后慢慢的，一步一步，成为了这是阿汤哥最卖座的一个系列 IP 系列。嗯。然后一直到今天，我们看到他一步一步的最终走向这个完结啊。其实。反正我觉得一路看过来，确实还是、嗯、挺有感情的。这样的
0: 是的，东西。而且随着这几位导演的怎么说呢，各自添加各自的调料，它确实成为了一种你现在无法用某一种类型定义的电影了。就像现在咱们在评价很多超英片一样、嗯，它好像是身上混合了太多的类型和元素，使得它确实不再是某一种单一类型片。这个趋势和潮流，我觉得阿汤哥算是。在好多年前就意外的布局成功了。包括说实话前，前呃四五部
1: 多多少少甚至能想起的一行《异、嗯、形》，有没有这样的有一点，有一点。哎，每一个导演、啊、换一个导演就换一种风格，一戏一合是吧、啊嗯？哎也真是有种接
0: 龙的感觉。对对对，啊、
3: 对，反正从前头三部上看的话，我觉得能看出阿汤哥在做制片人的方面的感性。嗯。呃，好听一点是感性吧。然后难听一点就是有点业余，嗯，
0: 是是有点任性，还有
3: 点韧韧性，就是他基本上找导演或者或者，呃，我觉得换导演或者导演有自己的风格，这都无可厚非、嗯，因为好莱坞就这么干的，嗯。但是呢，每个导演每个呃让整个系列失控，那是制片人的问题，嗯。所以说你看头三部的时候，就我从第二部开始到第三部。整个的媒体或者当当时的那个口碑和风向都是有点群嘲的那种感觉，嗯，然后所以说在五年之后，呃，第四部启动的时候，当时大家其实是起评分会会很低的，并没有特别看好这个，然、啊、后、嗯、但但是布拉格伯德也是因为他一己之力，也是因为就是可能阿汤哥的这种这种这种任性嘛，嗯，也是给他自由度，对，也是给他自由
0: 度，但这个、但怎么讲呢？这这这就有一点赌运气啊，嗯，是<笑>是。是就像他换导演，这次他决定，呃，怎么说呢？跟他这个编剧哥们儿走到底，也是觉得这个人可能是从配合度上、嗯、从职业性上、嗯、从和他的这个调性契合度上，都是相对比较均衡。
2: 对
3: 他终于终,终于开窍了，觉得啊，我我原原原来就是制片人的工作是这么干的，嗯，我我我我得把握整体的调性，对、嗯、对，而而而。而而不是把这个工作就是转手给导演了，嗯，对，导演都是都都都是很自私的，都是都是表达至上的，这、这个我我
1: 我打断一下啊，我们现在后面那个投屏放的就是四啊，叠龙叠四、啊，刚才我们。一是公认的，就是系列这个水平最高的那、这个，那那、嗯就是、爬大楼那段确实是、嗯，我觉得一般可能很难再复制那样的惊险的场面、啊。而且它后
0: 面紧随的这个大沙尘暴、嗯，我一直以为这是在迪拜实拍的、嗯，其实不是，这是完全找了一个片场。嗯嗯非常的逼真，非常的真实。古呃、就是拿鼓风机吹的。<笑>一会儿就会到这个段落，<笑>就是在看《疯狂的麦克斯4》之前，<笑>我觉得最好的那种沙尘暴段落，<笑>就是这个片是是是确实是让我感觉扑面而来的感觉。因于这个片也是我看的很早的一个 IMAX 电影，<笑>它那个段落是 IMAX 画幅展开之后的，<笑>真是扑面而来的。又开始夸第四部了
3: 啊！但<笑>第四部，你想想，就是。嗯，其他的那个丁呃，丁影重和啊，碟中谍系列，就是它的这种奇观，就动动作奇观和它的剧情之间，呃，相对都是割裂。嗯，就是我们谍谍毛毛，我们看文戏就看文戏，嗯，然后看看看动,看动作，开打就开打，开打就开打。开打开打啊、但是你发发现，就迪拜打的这这段戏是相对文戏的,的那种紧凑感和他的武戏的那种逻辑、嗯、叠合的最好的。甚至超过第一部，嗯，对，这可能就是他成功的原因之一吧。嗯
0: ，第一部他其实用的这个动作片的，呃，第一部其实他用的动作的部分还是特别传统好莱坞黑色电影，对，和那种谍战片的，他其实包括五指都没有很明确的这个概念。但是随着香港五指的流入，确实这个对他整个质感的提升是非常明显。从第二部也能够看得到，尤其是有一场在那个类似于像实验室中控台那场打斗、嗯，还是挺有设计感的，嗯。
1: 其实说回这个。啊，碟中谍这个系列啊，刚才这个新闻老师这无意中啊提到了另一个这个改变好莱坞整个动作风格的这个系列，嗯、就是《谍影重重》啊。嗯、确实，从这个角度上来讲，《碟中谍》系列从来都不是吃螃蟹的那个人，对，嗯、他其实更多的是集大成者，就是各种已经是成功的风格和新的元素汇集到一起。那你比如说我们刚才提到这个《谍影重重》的系列，它几乎改变了整个好莱坞这个。呃、uh, ，A 类制作这些大投入电影的整个的动作风格，嗯、从《电影《中谍》开始就完全不一样了、嗯。再包括我们这个也是现在非常火爆的一个系列，就是、啊《军卫卡》。《军卫卡》这个系列也可以说是多多少少改变了现在好莱坞最流行的这些打斗，包括枪战的风格、嗯。他们其实从呃动作设计上来讲，其实都比《谍中谍》要走得更远一些。对，但是。他们的整体的投入和这个资金的成本，还是要比这个《碟中谍》这个系列要、嗯、要差一个档次、嗯，所以他们敢去做更多或者更新的对尝试、嗯。这个来讲，虽然阿汤哥在小的细节上的这些动作设计上，似乎。不是这个时代的领先者了，嗯，但是他这些更大规模的视觉特效，他还是传统动作片领域的执牛耳者、嗯，对吧？嗯、就是你很难想象说让那个基努·里维斯去跳悬崖什么的，嗯、<笑>这个似乎是不太、嗯、啊。从格局上确实差一个维度。嗯、对对对对，就是他更多还是。更大的这种动作场面，嗯、而不是简简单单的这个武打设计或者枪杆设计这一块的、嗯，所以我觉得，即使我们觉得有些东西《碟中谍》显得已经已经非常 old school 了，但是它还是有它存在的意义和价值，嗯、对吧
0: ？是的，没错。行，我感觉也差不多。最后再聊点啥呢？就收尾了。粉红色啊，也行，展展望吧，<笑>展望一下，就封神，啊，展望好吧，最后呢也不展望这个第八集了，因为从目前<笑>不知道什么时候上呢，对它的制作也受的。外界影响太多，不确定因素太多。对、嗯，而且从目前看来，它这个剧情走向应该也不会有特别离奇的这么一个走向，嗯、顶多你这是毁灭地球嘛，嗯、是吧？你还能怎么着、嗯？啊，也就是这样。你的一个核弹，你来二十个，好吧、嗯？一个国家放一个，是吧？嗯、也就也就到头了。呃，所以我倒觉得第八部的前景其实是比较好预期的。的、嗯。我个人其实是比较感兴趣阿汤哥，其实他自己。在这些年当中，他已经尝试了几种不同的呃新的片种和风格，嗯、比如像这个呃《明日战记》，不是《明日战记》，那个叫什么来着？明《明日边缘》《明日边缘》这样的纯粹的这种科幻片，也尝试过像是那个像之前说的《侠探杰克》这样又聚焦成了更小一点的警匪黑色的这种传统硬汉派的这种片子，啊、呃，好像效果都不算特别佳。嗯、是。啊，包括那个《遗落战境》，那《遗落战境》的一大优点呢、嗯、是发掘了一个新导演，就是你最爱的这个《Top、嗯、杠》第二集的这个导演，哦、他就是拍《遗落战境》那个导演。那个片儿我现在印象就只有白色飞船，我也是，啊，啥都没有。在院线看的啊，是，我也是在电影院看的。那片儿还是胶片拍，所以我、嗯、我看的版本还有点糊。嗯嗯、我的，嗯、就是、嗯就是、似乎阿汤哥很努力的在尝试，也找不同的路。好像都不算特别成功。对于他这样的一个个人品牌和标识这么明显、明确的这么一个顶级巨星来看，我怀疑他未来再能够有第二春、第三春的可能性是比较渺茫。这个对于影迷来说，还是有一点点的替他感到惋惜、这个。相信阿、啊、汤哥
1: ，嗯，看看还能学什么新技能啊、
0: 嗯、你看《木乃伊》这也都扑街，这都不行、哎对对对对对对，把超英题材也尝试了。是是是是,是。所以不是特别乐，他只有一条路，就是是不是可以跟小罗的唐尼一块回归漫威呢？<笑>他算加入，他不能算回归,归，对，算万剑归宗，<笑>就是没办法，我们现在这个不不是单打独斗的时代了，我们还得团结，抱团、哦、嗯，是，就是抱团但当年就嫌他片酬贵，现在感觉他这片酬也没有下来，就可能也是谈不妥。嗯，呃，大家对于这个。这个片子还有什么？包括一些新演员呀，这个卡特特工啊，你这么喜欢？你觉得卡特特工能接这个阿汤的班吗？因为据说他是要接，他要做女版的。嗯。伊森·亨特。嗯
1: 。就剧版的是吧
0: ？呃，没说是什么形式，但据据说是要接班、嗯
1: 、电影悬，你去流媒体，我觉得还是有有有有一定可能的啊。嗯。但是说实话，就说一个 IP 已经挖掘到这个程度了啊，你真的指望它有什么创新？我觉得那也是奢谈，嗯，也是奢求这事儿。就是也，毕竟不是一个这个创意丛生的年代了。说实话，各行各业都差不多，尤其这个这个艺术创意的这个领域啊，你指着有一个全新的一个。就还是说回我们刚才那个话题，可能你真得等到荡到谷底了，啊哈，真真的荡到谷底的时候，才是它真正反弹的时候
3: 。对我也是这么想，就是所谓的不破不立。现在就是因为他们最大的问题，好莱坞最大的问题是伟大难掉，就他们现在积累的太多的东西已经走入暮年了。现在他们最应该做的是清理重来，这个才是可能所有事物发展的一个一个内在规律吧。<笑>所以说，反而现在的所谓 IP 成也 IP， 不败败也 IP， 现在真是这样。就是最好的
1: ，就是让他进博物馆吧。对你，包括他们之前这些这个，对这些大厂也找过一些年轻的导演，对，去拍这些所谓的新的，呃，翻拍这些老的 IP 的电影，对。但是你不能放权给他呀。对而且你有太多的条条框框了，这也不能变，那也不能改，所以这些年轻导演是束手束脚的，完全没有他们自己发挥的空间。嗯，是。真正说，真是想让这些年轻的创作力量，真正的让好莱坞翻天覆地，那我们想想当年斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯那帮人是怎么干的？
0: 新好莱坞时代，对，新好莱坞时
1: 代。他们其实最开始，这个。呃让他们打响那一炮的，也都不是什么高成本，都是一些美国风情的，对对对对对，那样的电影，对吧？斯科伯格的《大白鲨》那都是、嗯、
0: 决斗，我们现在来看
1: 都，都那完全就是就低成本，差的片，那都是差的片，是。对，但是就他们，重新的又将好莱坞画了一个全新的面貌，嗯。所以可能真的只有到那一天。与其我们把这个希望寄托在这些这个老的或者这个大的 IP 上，你还不如真的就是想想，没准儿，哎、呃，那些恐怖片导演，没准儿过两年可能会冒出几个什么斯克尔
0: 伯格什么也也未尝可知。这不也有的嘛、嗯？这不，闪电侠安导，你这个说点别的。<笑>本来特别期待的阿里亚斯、嗯，对阿里亚
1: 斯。对结果
0: ，对，咱可以行。以上就是这个关于碟中谍的部分啊，就<笑>完了、啊、就是请在你收听到的这个平台和我们积极互动、嗯，我们还会有一些小奖品送出，分
2: 享
0: 哦。可以聊聊阿里 e 斯。啊。